0: 20h30 à Paris. On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, directrice d'Afrique International Media Group. Bonjour Marie-Roger. Bonjour. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, les Européens, à leur tour, poussent la solution à deux États face au refus réitéré d'Israël par la voix de Benjamin Netanyahou. Les 27 réunis en sommet des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles font d'une issue politique la condition sine qua non d'une paix durable à Gaza et dans les territoires palestiniens. L'Égypte, elle, proteste après l'accord passé par l'Éthiopie avec le Somaliland. Cette province sécessionniste de la Somalie a loué 20 km de ses côtes au, au pouvoir d'Addis Abeba. Et puis la Côte d'Ivoire, elle, déjà un pied dehors de sa canne. Le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations est au bord de l'élimination après sa défaite contre la Guinée équatoriale. C'est tout de suite, on va plus loin. Avec quatre buts encaissés face à la Guinée équatoriale, voilà qui obère fortement les chances des éléphants de pouvoir poursuivre leur parcours dans ce qui est tout de même leur Coupe d'Afrique des Nations, celle qu'ils organisent à domicile à Abidjan où l'on retrouve tout, tout de suite Julia Guggenheim. Quelle est l'ambiance sur place, Julia
1: Oui, alors euh, effectivement, j'ai pu parler avec des supporters ce soir. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'était une humiliation, que c'était un cauchemar, qu'ils qu étaient très, très, très mal. Alors, ce match, ça a commencé par des montagnes russes émotionnelles dans le Village de supporters où nous l'avons suivi. D'abord, on a pu lire la déception et la douleur après le premier but marqué par l'équatorio guinéen. Et puis, l'explosion de joie quand même à la 60e, 67e minute quand Jean-Philippe Crasso a marqué un but. but qui, finalement, a été refusé par l'arbitrage la, par la, par vidéo pour cause de coup francs. Alors, au troisième but des, équato, des équatoriaux guinéens, on a vu les supporters ivoiriens carrément se lever et quitter le village de supporters dans lequel nous nous trouvions. Même situation également, m'a-t-on rapporté au stade Ebimpé où de nombreux ont quitté le stade. Et puis, lors du quatrième but à la 86e minute, c'était carrément l'abattement qu'on a pu lire sur le visage des supporters. Pourtant, des occasions, il y en a eu ce soir, mais ça n'a pas suffi pour, pour, les, pour les supporters des, des éléphants. Alors, l'élimination, vous l'avez dit, elle n'est pas encore assurée, mais c'est quand même très, très, très mal parti pour le pays hôte. Et puis, c'est bien la même situation que ce qui s'est déroulé il y a 40 ans, lorsque la Côte d'Ivoire avait déjà... Accueilli une Coupe d'Afrique des Nations et que le pays avait été éliminé également en phase de poule.
0: Merci Julia Guggenheim avec nous en direct d'Abidjan. Vous y étiez hein, il y a neuf jours exactement, Marie-Roger, pour le match d'ouverture déjà avec les Ivoiriens de mm -hmm. cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça vous fait quoi d'envisager ce soir le, le départ peut-être hein, des éléphants de leur compétition ah ben c'est très triste
2: toujours parce que euh, pour toutes sortes de raisons, parce que ceux qui organisent la coupe espèrent la gagner, et aussi parce que ça crée une désaffection après sur les stades, les gens viennent plus, hein, la plupart des gens ne viennent pas. Et euh, ça m'inspire deux choses, euh, c'est que on se rend compte qu'il n'y a plus tellement d'équipes vedettes finalement, parce qu'on a quand même été surpris par le Maroc euh, qui a suivi ouais. un. Un match nul avec la RDC. Et puis, euh, voilà, c'est tout ça. C'est démocratisé à l'extrême. C'est une bonne nouvelle et pour le foot africain C'est une bonne nouvelle. Et... Euh mais je pense aussi qu'Anthony Blinken était sur les stades, sur les gradins aujourd'hui.
0: Oui, <rire> c'est le en, match qu'il a choisi
2: de regarder, oui. pays haute. Oui. Et là, euh, je crois que l'ambiance euh, s'y prennent tout ça euh, oui. pas très au
0: sérieux, j'espère. C'est quand même que du foot, mais oui. bon. Bah, c'est que du euh, foot, mais euh, <rire> c'est quand même... C est, c est, il y a péril sur la canne, euh, Gauthier -Ribinski. Écoutez, je ne sais pas s'il y a péril sur la
3: canne, mais ça rappelle quand même en Côte d'Ivoire, il y a maintenant 24 ans presque, en l'an 2000, où l'équipe nationale avait perdu contre le Togo... Et le dictateur qui était à l'époque au pouvoir à Yamoussoukrou ou à Abidjan, mm -hmm. Robert Gay, avait interné pendant 48 heures les, jo les joueurs de l'équipe nationale ouais. en leur disant Vous êtes la honte de la nation, <rire> ouais. il faut vous rééduquer. Bon, là, je pense que si la Côte d'Ivoire est éliminée, il n'arrivera pas, pas à ces joueurs la même euh, mésaventure. Bien sûr
2: que non. Vous ne pas les... porter chance au Non, ça, gay, hein. non. Oui. non, non plus. Mais, mais les, les, les supporters sont plus euh, tolérants. Ils ont accepté la, la, la défaite de la Côte d'Ivoire en disant ça, ils feront mieux. Ce n'était pas la même chose pour le Cameroun, par exemple, où on a voué aux gémonies le gardien, euh, non, l'entraîneur le, Samuel Ito, le président de la Fédération certains lui disent reste en Côte d'Ivoire viens pas ici parce qu'on va te liquider c'est souvent très violent
0: Bon voilà en tout cas pour cette euh, défaite bien triste, hein, 4 buts à 0 face à la Guinée équatoriale, euh, des éléphants de Côte d'Ivoire mais leur avenir n'est pas totalement scellé encore, hein. on attend évidemment de voir ce que vont faire les autres équipes du groupe. Est-ce qu'ils ont leur avenir entre leurs mains, comme ouais, on dit dans plus, le langage habituel Plus maintenant non, de fait, hein, ouais. les autres l'ont en tout cas de... au bout du pied et des crampons comme une réponse en tout cas à Benjamin Netanyahou, l'Europe s'immiscelle dans le bras de fer entre Israël et Washington en soutenant à son tour la solution à deux États comme l'administration américaine. Écoutez le haut représentant de Bruxelles pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, à l'issue de la réunion. Aujourd'hui, les ministres un des 27 qui ont reçu séparément leurs homologues israéliens et palestiniens. Je pense que nous devons arrêter de parler de la paix, du processus de paix. Et nous devons plutôt commencer à parler
3: plus concrètement de la solution à deux États. Parce que la paix peut signifier beaucoup de choses différentes. De quelle paix parlons-nous exactement
0: Commençons à parler de ce que nous voulons vraiment faire.
2: Voilà,
0: ce n'est pas une nouveauté hein, de ce côté-ci de l'Atlantique, mais le rappeler précisément, ce moment, c'est une, une manière d'accentuer la pression euh, D'après vous, on, on va en parler dans un instant à marie roger mais Pierre Benazé est avec nous de, depuis Bruxelles. Vous qui suivez mmh. ce sommet pour France 24, c'est ce qu'ont voulu signifier aujourd'hui les Européens euh, au pouvoir israélien.
4: Oui, effectivement. Surtout, euh, il y a eu une sorte de double détente juste avant la tenue de ce mini-sommet euh, entre euh, ministères étrangères Une double détente puisque, <coughs> suite... À la publication du rapport du Hamas post-7 octobre, Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il était opposé à la souveraineté de la Palestine, et c'est sur ces augures que s'est ouverte cette réunion aujourd'hui euh, à Bruxelles, d'autant que euh, Israël Katz, le ministre euh, des Affaires étrangères israélien, était le premier euh, à être euh, en réunion avec les Européens. Euh, ils leur ont tous signifié que, euh, pour eux, la solution à deux États était absolument indispensable. Il faut dire que c'est le plus petit dénominateur commun des Européens. Ils se tirent euh, dans les pattes, en quelque sorte, mais en tout cas, euh, ils n'ont euh, pas beaucoup d'unanimité sur le dossier du Proche-Orient. En revanche, la solution à deux États, ça reste leur mantra et donc euh, on a entendu le ministre irlandais des affaires étrangères euh, affirmer que cette déclaration était inacceptable, alors une déclaration attendue évidemment de la part d'un des plus fervents partisans de la Palestine au sein de l'Union Européenne mais à l'autre bout de l'échiquier politique, la ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock euh, dont le pays est un fervent partisan d'Israël au sein de l'Union Européenne a estimé que la solution à deux états était la seule solution possible il n'y a pas d'alternative personne n'en n'a jamais proposé, affirme-t-elle. Mmh. Et c'est donc ça que les Européens ont voulu signifier aux Israéliens et aux Palestiniens aujourd'hui à Bruxelles.
0: Ah, ils ont parlé jusqu'à présent, on avait beaucoup entendu l'Europe, en tout cas sur les questions d'urgence, d'aide humanitaire. Là, c'était vraiment un sommet pour le long terme, Pierre
4: oui, on a parlé un peu d'urgence parce que euh, plusieurs pays se sont élevés pour demander à Israël euh, d'ouvrir plus largement les portes aux convois humanitaires, euh, au moins qu'intupler le nombre de camions. Mais c'est surtout pour euh, ce que les Européens appellent euh, l'effort du jour de la paix, une initiative qui a été lancée en septembre 2023, euh, qui continuait son petit bonhomme de chemin euh, un an plus tard et qui, évidemment, euh, se retrouve au premier plan depuis le 7 octobre. Euh, ce, cet effort du jour de la paix, c'est... Euh, ce que les Européens appellent des incitations tangibles. Ils veulent offrir aux Palestiniens et aux Israéliens des garanties tangibles de sécurité pour l'un et l'autre, des garanties tangibles de soutien diplomatique international et puis des garanties tangibles de soutien euh, financier si nécessaire pour l'un et pour l'autre. En tout cas, des incitations qui devraient selon les Européens les, leur, les convaincre euh, de revenir dans un processus de négociation mmh. et de relancer, euh, 30 ans après Oslo, de relancer un processus de paix, une fois évidemment que le Hamas aura disparu.
0: — Merci, Pierre Benazet, depuis à Bruxelles pour France 24. marie Biloa, euh, Israël euh, doit accepter une solution à deux États. Il en va de sa sécurité et donc de son avenir, hein, disent les Européens. Ben, enfin, ça va prendre du temps à négocier, on le sait, avant même, bien sûr, d'asseoir hein, autour de la table d'éventuels négociateurs. À court terme, ça ne met pas fin à la guerre à Gaza. C'est un problème de concordance des, des agendas, d'une certaine manière.
2: Ouais, — oui, certainement. Mais je crois que la, ce qui apparaît maintenant, c'est que cette solution à deux États, qui est une espèce de tarte à la crème, apparaît à tout le monde maintenant comme la seule solution. C'est-à-dire, euh, Israël n'accepte pas un État unitaire, ça, je crois qu'il y a unanimité contre ça. Mmh. Et en Israël, la solution à deux États était quand même aussi sur la table, même si euh, sa popularité recule. Et donc, les Européens, qu'on regarde comme étant moins puissants que les Américains, même si les relations sont commerciales et de soutien, sont très très fortes, ont un rôle à
0: jouer. – Avec les deux côtés, parce qu'ils soutiennent aussi financièrement l'autorité le,
2: palestinienne. Le, – le oui. et euh, et, et ils ont ce rôle-là. Et euh, ils ont un rôle à jouer, euh, même si on entend que Netanyahu les met de prise, etc. Mais, la, mais Israël ne se résume pas à Netanyahu. je pense que… Euh, on a même vu encore hier, aujourd'hui, euh, les, les sondages sont très mauvais pour mmh. lui, les, les, les Israéliens, les, les, parents, les, les parents des otages euh, manifestent, il mmh. euh, y en a qui réclament des élections mmh. pour qu'ils s'en aillent, etc. Donc Netanyahou est, est une hypothèque temporaire, mais sur le long terme, je crois que la paix ne peut venir... Ce qu'Israël peut écouter, ça ne peut être que les amis. Et les amis, c'est les Européens, bien sûr, avec les Américains. Mais les Européens font partie des amis. Donc, à ce, à ce titre-là, ils ont euh, toute légitimité à, à, à essayer de trouver une solution. Mais surtout, qu'ils arrêtent de dire la paix. La paix, comme disait Borrell, si, y a, si on parle d'un État une solution à deux États, il faudrait vraiment euh, en définir les étapes, que ce soit beaucoup plus
0: concret que le processus d'Oslo et qu'on qu commence à rentrer vraiment dans les détails. Alors Gauthier, votre réponse, est-ce qu'on est simplement là dans la posture européenne ou est-ce que le moment est important, notamment... Euh Face à Benjamin Netanyahu, qui vient quand même de réitérer de manière extrêmement claire son refus à terme d'une souveraineté quelconque d'un État donc palestinien aux portes d'Israël, il est important de prendre date pour les Européens, de clouter d'une certaine manière leur attachement à cet État palestinien – Oui,
3: attachement qui a fait défaut pendant des années. Alors c'est bien aujourd'hui de, de constater qu'ils y sont attachés. On, on essaye de rattraper le temps perdu. Ce qui est surprenant, pour essayer de répondre à votre question, ce qui est surprenant, c'est qu'Israël soit présent à, cette, à, ce, à ce sommet. Parce que sinon l'on part du point de vue de Netanyahou, c'est pas de commentaires, on n'en parle pas. Et là, il y a quand même, pour une Europe qui est... Souvent un nain diplomatique, même si c'est un grand bailleur de fonds, notamment l'autorité palestinienne. Ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire à la fois dans l'esprit des Européens et des protagonistes principaux, l'idée que les États-Unis étant à la fois sous Biden très réticents maintenant vis-à-vis d'Israël, au point que les responsables israéliens disent... Les amis, les copains, mmh. c'est une mmh. chose. Mais enfin, nous, nous mmh. ferons ce qui est important pour Israël. Et la perspective aussi, d'autre part, d'une conquête, d'une reconquête du pouvoir par Donald Trump. C'est-à-dire des États-Unis qui ne seraient plus, qui n'abandonneraient oui. pas, qui, qui pas Israël, mmh. mais qui seraient moins fiables oui. dans ce dossier. De ce point de
0: vue-là, euh, euh, du côté de Netanyahou euh, et euh, du Likoud, on joue la montre. On joue la montre. Oui. Mais est-ce qu'il y a l'idée que finalement, peut-être... En espérant une victoire de Trump.
3: Voilà. Est-ce que l'Europe pourrait politiquement aussi... Euh, non pas prendre le relais, mais peser avec toujours la... la, la... Et
0: à elle seule tordre le bras des, des Israéliens Alors,
3: à elle seule, non. Mmh. Mais tordre le bras, c'est toujours la même question. C'est celle que Staline posait à Birlavin en disant, le
0: Vatican combien de divisions mmh. ben,
3: L'Europe combien de divisions aujourd'hui, c'est pas grand-chose.
0: Quid d'un éventuel plan arabe qui... Euh conditionne finalement une reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite à un engagement irréversible des Israéliens en faveur d'un État palestinien. Vous pensez que la, la carotte est suffisamment attractive pour Benjamin Netanyahou, lui qui a indexé son avenir politique sur, tout de même, la, 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 la non-reconnaissance, l'absence de souveraineté palestinienne
2: Est-ce que c'est plus attrayant que le soutien inconditionnel oui. des Américains parce que là,
0: ce serait quand même un élargissement significatif des accords d'Abraham, si l'Arabie saoudite Certainement, reconnaissait Israël.
2: mais là, ils sont au point mort, mmh. et, et si euh, concernant la sécurité de l'État d'Israël. Mmh. Je ne crois pas qu'ils misent sur euh, euh, l'appui de l'Arabie saoudite ou de, 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 des pays de, du Golfe. Je crois que l'allié stratégique reste les États-Unis. C'est pour ça qu'on est... Et c'est un peu euh, dommage et enfin, c'est à courte vue euh, ce que Netanyahu est en train de faire parce que il pense que peut-être Donald Trump va accepter tout ce qu'ils souhaiteront. Mais je crois que la donne aura changé. Tout ce qui s'est passé maintenant euh, va avoir aussi un impact sur la, la, la politique intérieure des États-Unis. Et on, on ne sait pas, rien n'est sûr, on ne sait pas comment les, les républicains, quelle sera leur attitude vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis -vis de, de, de toutes les solutions qu'on essaie de mettre en place et c'est quand même un pari risqué de sa part.
0: – Pression internationale, pression intérieure, vous l'avez dit aussi avec les familles d'otages qui euh, n'ont de cesse hein, de manifester euh, leur volonté de voir des négociations s'ouvrir. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou, toujours lui, a fermé la porte ce week-end hein, à toute forme de négociation parce qu'il estime que bien ça remettrait en selle le, le Hamas. C'est le moment qu'a choisi justement le mouvement palestinien pour rendre public une sorte de rapport. Alors, il y donne sa version, un hein, des faits, sur les attentats du 7 octobre. Il confesse même des erreurs dans le chaos provoqué par l'effondrement soudain de l'appareil sécuritaire et militaire israélien à la frontière donc entre Israël et la bande de Gaza. Ce serait donc une fois de plus l'armée israélienne qui serait finalement responsable des, des, des bévues entre guillemets, du Hamas sur son propre territoire. On parle quand même de femmes violées, d'enfants tués, de vieillards euh, et de civils enlevés euh, vers euh, euh, Gaza. Cynisme du, du Hamas, Gauthier, qui instrumentalise l'opinion publique israélienne. Travaillé, on le sait forcément, par l'angoisse euh, pour ses otages et sans doute aussi son envie de tourner la page de la guerre.
3: Alors, dans ce sens-là, oui. Et puis dans un autre sens aussi, dans l'instrumentalisation d'une opinion publique internationale, qui d'ordinaire n'a pas forcément énormément d'attention ou de cœur pour la cause palestinienne, mais qui là se mobilise avec, dans certains cas, un fond antisémite, et dans d'autres, mm. la vision d'une transgression qui consisterait mm. à accuser Israël de tous les maux, mm. parce que c'est l'allié des Américains. Mm. Alors, premièrement, sur le cynisme du Hamas, oui, c'est même immonde mm. de parler d'erreur, parce que vous l'avez dit, quand on s'attaque de manière simultanée mm. à un certain nombre de localités, donc civiles, qui sont euh, démunies. qu'on parle par... de Kibboutz, hein, ouais. ouais. En plus, qu'on y perpètre mm. des massacres, mm. comme vous les avez signalés, on ne le dira jamais des femmes éviscérées, des enfants euh, de tués, etc., etc., des erreurs. Non, cela c'est pardonnez-moi l'expression, c'est se ce foutre de la gueule du monde. Mais dans le même temps, et ça n'excuse rien, mais c'est la volonté de dire, regardez, nous. Nous, ne sommes pas finalement aussi, nous, Hamas, nous ne sommes pas aussi fermés que cela. Et nous concédons des erreurs. Et vous aurez des quantités de, de, de moutons de l'opinion internationale qui diront « Ah oui, ils ne sont finalement pas si mal que ça, le Hamas. » C'est ça, la perspective. Et c'est de dire aussi, et là, il y a quelque chose sur lequel vous avez raison d'insister, sur l'opinion la, 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 israélienne. Ce qui caractérise une partie de l'opinion israélienne, c'est aussi une forme de lassitude par rapport, non seulement, à ce qui est inadmissible, mais aussi par rapport à une politisation de tous les instants. C'est ça que Netanyahou avait vendu aux Israéliens en leur disant « Je m'occupe de oui. tout. Vous soyez des citoyens normaux oui. Oui. qui ont le droit de ne pas penser en permanence au sort de leur pays, etc. » Et ça, c'est un risque aussi parce qu'aujourd'hui, cette démobilisation, cette envie de démobilisation politique risque d'être un frein à l'invention d'une solution. Une solution
0: politique, soit. tout à fait. Le Hamas, aujourd'hui, euh, avec... Euh, voilà ce, ce rapport. Euh, euh, comment vous le percevez-vous, Marie-Roger Est-ce euh, que c'est un adversaire, finalement, euh, résolu aussi de la solution à deux États Et eh qui a attendu euh, 2017 hein, pour éventuellement envisager un État palestinien à côté des Israéliens, mais sans oui. jamais le, le dire de manière très claire bah, Disons que déjà, depuis quelques temps, il
2: y avait sur les réseaux sociaux une injonction au Hamas pour qu'il... Euh, donne sa version des faits. C'est pour ça qu'ils appellent leur narratif. Mmh. Qu'est-ce qu est que vous avez fait et mmh. qu'est-ce que ça représente C'est euh, crédible. Y a, y a, je pense qu'il y a des choses assez drôles, parce que, mmh. par exemple, lorsqu'ils disent qu'on euh, euh, avait un engagement moral pour éviter de s'en prendre aux civils, en particulier aux enfants, aux femmes et aux, aux personnes âgées, bon, on se dit, soit... Euh, se payer nos têtes, mm. <rire> peut-être moi. Soit c'est aussi une allusion à, à ce que dit Israël, parce qu'Israël a passé son temps à nous dire non, non, Gaza, on fait très attention aux civils, au résultat. Le résultat, c'est que c'est plus des civils, des femmes, des enfants et des vieillards qui sont tués. Donc, j'y ai trouvé aussi... Euh, les, le Hamas essaye de, de sortir de son trou terrorisme, et ça va être... Je crois que ça ne va pas être possible, puisqu'on on regarde que c'est l'après, L'enjeu maintenant,
0: c'est l'après. Ils veulent part faire partie de l'après. Oui. Je crois que ça va être très les difficile. Les images pour... sont quand même gravées dans les mémoires de tous ceux qui les ont vues. Voilà,
2: ils pensent que, voilà, oui. ils essayent de. Oui. Mais euh, juste une chose aussi, il y a quand même un coup de pied de l'âne à, à Netanyahu bah, au, au, au sujet du, du système de, 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 de sécurité lorsqu'il fait allusion au chaos, à l'effondrement soudain de l'appareil sécuritaire et militaire à la frontière, que c'est la cause euh, de des délégamment ouais. et des horreurs qu'ils auraient parce commis. C'est pas ça qui fait attaquer les Kiboutz quand même. Oui. Évidemment, non, non, c'est très rapide parce que très rapide oui. simplement le
3: fait que le Hamas mentionne ce genre de choses avec une mm -hmm. forme euphémistique qui est, qui, est, qui est difficilement admissible, signifie aussi qu'il y a cette volonté non seulement de faire partie de l'après, mais aussi de faire entendre oui. d'une manière presque brouillonne et diffuse que ce qui s'est passé le 7 octobre n'était pas si grave que ça. Et ça, en soi, c'est très grave. Une banalisation. Une banalisation de la chose avec des termes qui ne servent absolument pas, d'ailleurs, la cause palestinienne, en rien.
0: On en vient à, à cette colère qui gronde dans la corne de l'Afrique. L'Égypte ne permettra à personne de menacer la Somalie. Ainsi a réagi hier Abdel Fattah al-Sissi, objet de ce coup de semence du président égyptien. L'Éthiopie, Addis Abeba, vient en effet de passer dans le plus grand des secrets un accord pour louer 20 km de côte au Somaliland, province sécessionniste en but à la méfiance et la défiance de Mogadiscio. Les explications d'Anna Pereira.
5: Le Somaliland est une région séparatiste de la Somalie dont l'indépendance autoproclamée en 1991 n'est pas reconnue par la communauté internationale. Depuis le 1er janvier, ce territoire refait parler de lui avec la signature d'un protocole d'accord avec l'Éthiopie. Contre une reconnaissance officielle, il prévoit la location pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte autour du port de Berbera cet accès à la mer, l'Éthiopie le convoite depuis qu'elle a perdu avec l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Jeudi dernier, le gouvernement somalien avait exclu toute médiation avec l'Éthiopie tant que cette dernière n'aura pas annulé l'accord en question. Ce dimanche, en conférence de presse conjointe avec le président somalien, le président égyptien lui a réaffirmé son soutien.
0: Nous ne permettrons à personne de menacer la Somalie et nous ne permettrons à personne de lui nuire. Je le dis très clairement à quiconque tentant de s'en prendre à l'Égypte et de menacer ses frères, surtout si nos frères nous demandent de les soutenir.
5: Une situation qui ne vient en rien aider à la relation déjà tendue depuis des années entre le Caire et Addis Abeba à propos d'un controversé projet de méga-barrage. Le secrétaire général de l'ONU a lui plaidé ce dimanche pour l'apaisement.
4: Nous sommes toujours guidés par nos principes. Et nos principes sont liés à l'unité, à la souveraineté et à l'indépendance territoriale des pays, y compris la Somalie. Nous espérons que le dialogue permettra de surmonter
0: la situation actuelle.
5: Il s'est exprimé depuis Kampala, au sommet du groupe G77 plus Chine, qui rassemble 134 pays en développement.
0: Eh oui, hein, derrière cette affaire, Marie-Roger, se joue la, la rivalité de plus en plus visible au plan régional entre l'Égypte et l'Éthiopie à, pro, à propos hein, de ce méga-barrage controversé hein, du Nil bleu qui, selon l'Égypte, menace ses approvisionnements en eau.
2: Eh bien voilà, l'affaire prend un autre relief parce qu'il y a l'Égypte derrière. Sinon... Si c'était la Somalie toute seule, il n'y a, a pas match. La Somalie, depuis euh, la chute de Siad barré euh, c'était en 91, ça fait déjà il y a plus de 40 ans qu'il n'y a plus d'État. Vraiment, ils, ils se battent. Il y a, il y a des, des gouvernements qui sont des fois planqués euh, près de l'aéroport et qui n'ont absolument aucun contrôle sur... Euh, toute la vie, encore moins sur tout le pays, et, et ça dure déjà depuis plus de 40 ans. Ouais. Voilà, On a vu comment un coup d'État a détruit un pays.
0: Avec donc, les dont D'ailleurs, aujourd'hui, euh, la Somalie dit attention euh, euh, aux, aux Éthiopiens, vous êtes en train de réveiller ces Chebabs, qui sont aussi vos adversaires. Exactement. Hum. Hein, et les Chebabs, ils sont toujours là. Hein. Enfin, les,
2: les, les, euh, le le ministre euh, actuel euh, ne, ne maîtrise pas euh, vraiment toute la situation. Oui. Et donc, cette affaire, euh, Abiy Ahmed, qui a toujours voulu un accès à la mer, hein, l'Ethiopie la, 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 en avait un, jusqu'à ce que l'Érythrée devienne indépendante en 92, 91 aussi. Justement après la... la euh, non, c'est pas après la chute de Ptisad mais après euh, 91, quand elle est devenue indépendante, euh, elle a perdu l'accès à la mer. Et ça, ça a été quelque chose de très mal négocié, parce que euh, la... Le Dergue, qui était à l'époque... Je ne peux pas faire trop oui. d'histoire, mais ça montre que l'Éthiopie le, a loupé des occasions. Parce que les Érythréens... Non, les... Euh, les euh, ceux qui ont fini la guerre, là... Ce n'est pas Érythréens. Ah, j'ai un trou. Euh, la, la guerre vient de se terminer. Il y a ah oui, la, la, la guerre, guerre dans, euh, le,
0: dans le... Dans le dans, dans, ce, sur le nord, là. Dans, euh, la, dans la province, euh, ben bah
2: oui. Euh, oui, bon, bref. On, ils, va, on va la trouver, il, on va... La trouver. Voilà, oh, ils étaient... Ils avaient fait la guerre ensemble oui. de libération. Hein, pardon ils avaient fait la, la, la guerre ensemble sous l'IB et à l'époque ils en parlaient que quand nous serons quand vous serez indépendants, vous nous garantirez un accès à la mer et puis lorsque c'est arrivé ils s'en sont plus occupés et donc euh, cette histoire est, est restée comme ça et depuis Arbi euh, Ahmed particulier lui très régulièrement il remet ça sur le tapis et cette fois-ci je crois qu'il sent que les circonstances se sont réunies parce que on a vu sur le plan international un état comme la Russie qui a envahi l'Ukraine et euh, ça se passe au très haut niveau. Il y a les, en face, ils ont quand même l'OTAN et les États-Unis, mais ils n'arrivent pas Alors à renverser le, le Tigré. tigré ouais. Voilà, c'était le, le Tigré. Mm. Euh, voilà. Et la,
3: la répression d'Abiy Ahmed. Absolument.
2: Les Tigréens étaient alliés aux Érythréens mm. euh, au moment de l'indépendance de l'Érythrée, de, mm. de et mm. ils auraient pu parler de trouver mm. un accord, mais ils l'ont pas fait. Et donc, je crois qu'Abiy Ahmed se dit, c'est maintenant ou jamais. Il y a des situations aussi, on oui. voit au Rwanda où. Euh, le, 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 oui. le régime Kagame est en train d'envahir euh, le Congo, la RDC. Depuis des années, il ne se passe rien non plus. Mm. Euh, donc il se dit, nous, c'est le moment d'avoir notre accès à la mer, et puis euh, on verra. Mais comme il y a l'Égypte derrière, ça risque de compliquer voilà. la situation
0: sous-régionale. Nouvel exemple de l'activisme du pré Premier ministre éthiopien, euh, et son prix Nobel d'ailleurs contesté, hein. Abiy euh, Ahmed, euh, alors, prix Nobel pour la paix avec l'Érythrée, mais depuis, il y a eu effectivement cette guerre au Tigré, euh, où il n'y a pas d'image, guerre sans image, en raison ah, oui. d'un blackout total des autorités euh, éthiopiennes. Et puis là, à présent, cet euh, euh, accord passé avec une région sécessionniste de, de la Somalie, qui de fait, du coup, empiète peut-être sur le territoire somalien d'une vingtaine de kilomètres, et ce, pendant 50 ans. Hein. Oui, alors,
3: qu'est-ce qu'on qu a là On a d'abord, euh, dans ce, cette version-là, une manière pour euh, Abiy Ahmed, de se refaire à une santé, parce que autant, comme le disait Marie-Roger, la Somalie est une sorte de, 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 de Capharnaüm politique, autant le Somaliland, c'est-à-dire cette région euh, autoproclamée, est une région qui a un certain nombre, une forme de stature, de structure, et qui donc a... Euh, créer un ordre qui peut être enviable. Et que donc, dans ce fait-là, un ordre démocratique, oui. et que donc, dans ce fait-là, il y a quelque chose qui peut être légitime aux yeux du monde, c'est que, euh, Abiy Ahmed, qui a un certain nombre de fardeaux à porter, mm -hmm. serait vertueux dans, dans ce cas-là. Je ne sais pas, on n'a pas beaucoup de temps, c'est ça peu. que vous êtes en train de me dire <rire> bon, D'un mot, <rire> mot, simplement, on a parlé de Siad Barret, l'ancien euh, dictateur. Mm -hmm. On mesure là, avec des années de recul, les conséquences et les séquelles Absolument. de ce qu'un mm -hmm. régime dictatorial a labourer, vendanger le terrain à la fois culturel et social d'un pays, pour en faire quelque chose qui soit une espèce de petit oiseau en tombée du nid qui ne sait pas où aller et qui est en proie à toutes les villes ni tout, tous les dérèglements sociaux possibles.
0: Et on aura d'autres occasions hein, d'évoquer le sort du Somaliland et cet accord passé avec l'Éthiopie. Merci beaucoup Gauthier Ribinski Marie-Rogé Biloa. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans un peu plus de deux minutes.